0: Всем привет, друзья! Это 46-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Доброго дня, Евгений!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов, и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. И с большим удовольствием я объявляю сегодняшнюю тему, которая по нраву обоим в вашем уважаемом визави, тех, кого вы видите, это тема ораторства или ораторское искусство, как угодно хотите называть. Олег, почему в Древней Греции риторика и ораторское искусство входило, как мы сейчас бы сказали, сказали, в начальное школьное образование? И чем, кстати, они отличаются, риторика и ораторство?
1: В основе образования в те годы лежали логические науки. Их еще называли органом, поскольку прежде всего должен был быть освоен метод, на основе которого возможны теоретические знания и практическая деятельность. Органон включал в себя тривиум и квадриум семь свободных искусств. В тривиум ходили грамматика, диалектика и риторика. Грамматика – это о правилах построения смысленной речи. Диалектика о приемах обсуждения и технике научного доказательства. Риторика об аргументации публичной речи. А вот в квадриум уже входили а, такие общие образования, как арифметика, музыка, геометрия и астрономия. Мы говорим, что риторика – это наука об уместном слове, а ораторика – о способе доходчего произнесения.
0: Отличное определение. В каких видах профессиональной деятельности ораторское искусство – то, что называется must-have, без него никак?
1: Ну, во-первых, конечно же, это лекторы, преподаватели, тренеры, люди, которые объясняют, Даже когда вы в зоопарке э, везете экскурсию или по городу, вам нужно ораторикой владеть. И есть целые такие большие индустрии, такие как э, руководители, лидеры и политики. Для них это абсолютно must have. Немножко добавим шовинизму,
0: чуть-чуть самую малость. Особенности ораторов мужского и женского пола. Ведь есть же какая-то между ними разница наверняка?
1: Конечно есть. Ну Давайте начнем с того, что объединяет. Ну, во-первых, обоим ораторам и мужского, и женского пола им нужен грудной низкий голос, четкая артикуляция и чистая дикция. Причем, что интересно, в случае тревоги люди лучше реагируют на женский голос, как говорят учители начальных классов, мамы или медсестры. А вот призыв к вниманию лучше делать э, мужским голосом. Сюда же еще одна такая интересная практическая байка. В московском метро мужским голосом объявляют станции при движении к центру, а женским — от центра к конечным линиям. На кольцевой линии московского метро при движении по часовой стрелке объявляют мужским голосом и против часовой — женским. Причем, как это легко запомнить, к центру Москвы на работу зовет мужчина, начальник, а домой вечером к конечным станциям зовет женщина.
0: Вернемся к нашей замечательной метафоре про коржи и крем между ними. Соотношение логики и эмоций в публичном выступлении с точки зрения вот ораторского искусства. Это вообще вот к ораторству логика и эмоции или скорее к структуре выступления? Там вот не сильно пересекается. эти вещи.
1: Ну, это и к риторике, и к ораторству, и к выступлению, и к презентации. Я бы сказал, есть три части, на которые делится наш самый любимый пирог. 10% – это этос, или доверие, 25% – логос, или убеждение аргументами, и целых процентов это пафос, обращение к эмоциям. Когда вы пишете риторическую речь, там есть только логика. А вот добавить оратору своим видом и выступлением необходимо больше половины.
0: Говорят, что оратор – это мужчина, а аудитория – женщина, и вести себя нужно с нею соответственно. Насколько вы согласны с этим утверждением?
1: Это расхожее мнение, если я не ошибаюсь, это из книги Камасутра для ораторов, уважаемого Владислава Гондопаса. Я думаю, что он использовал это как одну из метафор. И, в общем-то, она имеет право на жизнь. Мужчина завоевывает женщину, оратор завоевывает аудиторию. Для меня аудитория — это всегда семья. Мама, папа, бабушка, дедушка и, допустим, сын, дочь. Почему? Потому что свою семью не удивить. Они меня знают как облупленного, с одной стороны. С другой стороны, я должен быть авторитетен для бабушки дедушки. Я должен быть убедителен для мамы и папы и должен быть понятен для сына и дочки. Поэтому для меня аудитория это все-таки больше, чем женщина. Это три женщины разного возраста и трое мужчин разного возраста.
0: Хороший оратор это и хороший ритор одновременно, или ритор может быть таким тихим, неубедительным, но при этом говорить красноречиво для своей узкой целевой аудитории, например, адвокат в зале свидания или где-то еще.
1: Я знаю два таких кейса. Один кейс — это когда проводили эксперимент в Гарварде, и умнейший преподаватель, который не, не лучший оратор, выступил скучно, блекло, но говорил правильные вещи. После него выступил человек, который не сказал ничего толкового, совершал много ошибок и логических, и фактологических, но это был профессиональный актер, который хорошо вжился в роль. И вот аудитория лучше восприняла актера, который лучше читает и говорит. Поэтому я бы сказал, что, наверное, Актерское мастерство это обязательная часть ораторики. Получается, что оратору эффективному не всегда
0: часто, может быть, и не нужна даже грамотность, логичность изыскания. Вот взять, например, там каких-нибудь диктаторов там Фиделя Кастро или Александра Лукашенко да, не к ночи, будущую упомянуто. Тогда они же могут много, много часов говорить, говорить и их будут слушать, как те бандерлоги слушали удала. И при этом там в речи будет все что угодно. Да. Тем не менее, как ораторы, они эффективные получаются.
1: Абсолютно верно. Я тоже бывал на речах, которые длились 4 часов, часа и 6 часов. И будучи человеком логичным и критичным, я пытался понять логику. Мне казалось, что это какой-то бред сумасшедшего. Какая-то сила кобыла скачет и по полям, и по лесам, и под водой, и, и, и в космосе. И мне казалось, боже мой, как это все работает. Но это все сшивается нитями эмоций, и толпа взбудораженная воспринимается на ура.
0: В общем, хотите насолить логичному человеку, такому, как Олег Брагинский или Евгений Романенко, засуньте его в помещение, где выступает такой вот горе-оратор, и после этого он вам скажет все, что на о вас думает. Топ-5 главных качеств эффективного оратора, Олег, какие?
1: Первое – это уважать аудиторию. Второе – это не пренебрегать вступлением. Третье – это уметь иметь уверенный вид. Четвертое – это быть разнообразным и варьировать способ подачи информации. И пятое – говорить просто.
0: Известно, что при вербальной коммуникации 5% передаваемой информации зависит от того, что говорится, какими словами, там 38, как говорится, и 57%, что при этом оратор делает. Насколько это соотношение в случае с эффективным оратором справедливо, или там оно совсем другое, и там не в информации дела, а в прямом влиянии и внушении?
1: Ну вот я все таки склонен вашу версию взять как основную. Я бы сказал так, что язык тела все меняет кардинально. Он помогает отличить обман и правду. Аудиозапись обычно усваивают примерно 55% слушателей. Видео без звука — 65%. Если вы не верите в свои слова, когда выступаете как оратор, то ваши действия будут неуклюжими и неестественными, и никакое обучение не позволит сгладить несоответствие слов и жестов. Поэтому, я думаю, что все-таки первая версия более правдива.
0: Упрощать сложное, говорить просто о сложном – это э, очень э, важный навык. Мало кто толком им владеет Совершенство – Это больше к оратору
1: или все-таки к ритору? Я бы сказал все-таки больше к ритору. Для меня ритор – тот, который пишет речь. Конечно же, есть люди, которые и пишут песни, и исполняют. Так есть и люди, которые являются и писателями речей, и исполнителями. Я бы сказал, что подбор простых слов это все-таки коридору. Как поступаю я? Я представляю, что я рассказываю своей шестилетней летней дочке. И вот если она меня поймет, это прекрасное упражнение. Когда вы ребенку рассказываете что-то, он нам задаст очень много простых вопросов. И вы подумаете, боже мой, действительно, я говорю, неуклюже, коряво и слишком сложно. Поэтому дети это прекрасный фильтр, который не позволит вам выйти на сцену неподготовленным.
0: Насколько эффективному оратору важен словарный запас? И как не переборщить? Ведь аудитория может и не понять значение некоторых слов.
1: У меня был коллега, он кандидат наук, исторических наук. И он обладал колоссально большим запасом слов. И когда он начинал выступать ну, в нашем рабочем коллективе, на на группу 30-40 человек, неизменно раздавался смех. Этот человек жутко обижался и говорил, «Ну что, вы не понимаете?» Он говорит такие слова, как лапидарный, например, и так далее. То есть редкие слова, которые вполне уместны, если вы говорите среди людей, которых, для которых это лексика профессиональная. Представьте, если мы с вами будем говорить как математике, Все от скуки или физики, или наверное, как юристы. Это же просто очень нудно, занудно. Поэтому, ну, наверное, словарный запас нужен, но гораздо важнее синонимичность простых повседневных слов, чем заумные, сложные, скажем, заимственные слова или слова, которые гарантированно мало кто знает. Многие из моих статей вычитывает мой партнер Данил Шмидт. Он младше меня лет на 20. И вот он часто говорит, а вот это что? Я говорю, Данил, вообще все это знают. Он говорит, я не знаю. И для меня это сигнал, что слово сложное, его нужно заменять. Поэтому я мало пользуюсь углом, но один из моих основных запросов — это синоним, а потом какое-то слово.
0: Когда читаю статью Олег Брагинского, часто ломлю себя на мысли о том, что у меня мозги расползаются на лоскутки или заплатки. Вот просто по такому количеству понятий приходится сканировать. Это не просто хочу сказать. Оратор, он, получается, искусно апеллирует к вот инстинктивным каким-то таким вот животным, подсознательным вещам аудитории и играет с ним? Или это не обязательно так эффективно, имеется в виду?
1: Нет, нет, обязательно. Если вы хотите рассказать всем о пылесосах, а аудитория готова слушать о мухах, то мухам нужно посвятить максимальную часть. Почему? Потому что задача оратора — не столько раскрыть тему, сколько влюбить людей в себя. Если оратор влюбил людей в себя, то они потом купят его пылесосы. А вот говорить нужно о том, о чем люди хотят. Нет, обращение к эмоциям — вот надо заставить толпу вибрировать, чтобы аудитория прям вошла в резонанс.
0: У любого выступления, даже многочасового, есть начало, основная часть и заключение. Давайте пройдемся по правилам э, оратора хорошего в каждой из этих трех частей. Правило начала выступления каковы?
1: У меня есть такое правило, э, которым я учу своих вот, студентов, школьников. Я говорю, первое, с чего начинаете, это поймайте муху. Уверенно выйдете в центр э, той площадки, в которой выступаете, сцена или аудитория. Станьте уверенно, спокойно, надолго. Замолчите и ждите, пока аудитория замолчит. Не нужно никого подгонять. Люди, которые говорят, рано или поздно будут успокоены другими. Вы себя этим не унижаете. Вы стоите, ждите, и как только почувствуете звенящую шум, который могла бы мука прошужать, вот тогда начинайте выступление.
0: Правило основной части выступления, даже если она растягивается на много часов.
1: Первое, ваше сердце должно петь. То есть говорить нужно о том, что вас тревожит. Даже, может быть, слегка подтягивая за уши не совсем те аргументы, не совсем те пассажи, которые нужны. Мысли должны угадываться, а слушатели должны заранее вам отвечать согласием. Вот хороший пример — это сериалы. Часто люди говорят, я знаю, что будет. Это означает, что режиссер позволяет следить за, за, за сценарием. Вот так и хороший оратор. Он должен давать такие посылы, чтобы люди как будто бы успевали опережать. Людям нравится кивать в знак согласия и говорить «да, я знаю, я понимаю, я сопереживаю, я с тобой иду рука об руку».
0: И правило финальной части выступления?
1: Это самая сложная часть. Почему? Потому что любой человек, который говорит 3-5 минут, он рано или поздно э, своим своим очарованием, обаянием э, покоряет аудиторию. Важна кульминация, всплеск, развязка, рефрем. Сильный и простой посыл. Можно повторить дважды. И опять же нужно выдержать паузу. Должна опять повиснуть такая тишина, в которой прямо звучит. Мы поняли, мы согласны. Вот как вы рассказывали про бандерлогов и знаменитого питона К.
0: Как оратору, ему же ритору, упивающемуся собственным красноречием, не забыть о том, что у него есть регламент, и соблюсти регламент выступления?
1: Ну, по поводу регламента. Я использую такую хитрость. Первое, если мне говорят, что выступать нужно будет час, я тренирую ровно час. Почему? Потому что, когда находишься на сцене, начинаешь говорить чуть быстрее. Важно знать свой темп. Важно написать речь. Я грешу тем, что часто пишу речи и ответы, даже если хорошо знаю вопросы. Почему? Потому что не хотелось бы терять время на подумать. Вот подумать, делать речь вялой, кислой, невкусной и скучной. И последнее, что я делаю, есть такой сайт, называется «Хрономер». Можно сделать поиск в гугле. Это простое окошко. Тут вставляете э, набор своих слов, и вы увидите два, два времени. Время, которое вы говорите в обычном темпе, и время, которое вы говорите в ускоренном темпе. Заканчивать нужно примерно за минуту или за две до конца выступления. Я обычно прошу показывать мне каждые 10 минут специальными символами, потом за три минуты, за две, за одну. И вот я стараюсь уложиться так, чтобы еще было время на вопросы. Речь, которая стала чуть короче регламента, это счастье и для, для аудитории, и для, э, для тех, кто организует мероприятия. Часто говорят, ваша речь была лучше, а она была всего лишь там, на половину времени.
0: Топ-5 ошибок ораторов.
1: Ну, первая ошибка – это убеждать людей в своей крутизне вместо аргументации. Опять же, в Питере на одной из конференций спикер начал с того, что рассказывал, что он входит в топ-1000 э, менеджеров России, куда входит Игреф. И, честно говоря, это было как будто бы заискивание, то есть тебе не хватает слов, тебе нужны какие-то специальные аргументы. Второе ⁇ это использовать общение. Любой знает, все понимают, каждый э, согласится. Третье ⁇ это унижать из серии, как общеизвестно, а потом говорить нечто сложное, то есть которое люди знать не могут. Четвертое ⁇ это тянуть время, мучать, экать, мыкать, э, ходить, удерживая себе фокус. И пятое ⁇ Жутчайшая вещь, вещь – это читать по бумажке.
0: Есть ли нации, которые особенно пригодны к ораторскому искусству, а есть ли нации, которые молчаливы, например, то есть особенности национального ораторства, известные вам, какие они?
1: Ну, я бы сказал, одни из лучших ораторов, которых я слышал, это арабы. Арабы говорят очень витиевато, очень красиво. И прямо разыгрывается сказка из «Тысячи одной ночи». То есть вы прямо видите много эпитетов, много прилагательных, много уважения. На втором месте я поставил бы индусов. Индусы, они говорят логично, последовательно и очень просто. А вот если мы говорим о холодных нациях, скандинавы, скандинав можно буквально пять слов. Я считаю это так. Я все сказал.
0: Голос, произношение, подача самым прямым образом связаны с физическим состоянием оратора. Сложно представить себе хилика, который убаюкивает многомиллионную толпу на стадионе. Физическое состояние здоровья оратора. Чему здесь нужно уделять внимание?
1: Ну, В первую очередь осанка. Если у вас прямая спина, и вы приподнимаете немножко подбородок, чтобы говорить, вы превращаетесь в руха. Есть даже такое упражнение – рухарить. Это когда вы открываете рот и выдаете специальные звуки. Чтобы была хорошая осанка, один из простейших способов ⁇ это подниматься по лестнице. Это одна из причин, по которой я стараюсь не пользоваться лифтом. Вторая, вторая важная вещь ⁇ это легкие. Вам должно хватать воздуха для того, чтобы произнести длинные пассажи. Если вам не хватает воздуха на некое предложение, то другим не хватит объема мозга, чтобы его понять. Я для этого использую приемы фридайлинга, поэтому проныриваю бассейн в две стороны. И вторые, вторая часть вашего вопроса – это должны быть ухоженные руки, которыми мы машем в зоне, э, очерчиваемой нашими локтями, и волосы. Если у вас здоровые ногти и волосы, скорее всего, вы будете внушать уважение и доверие.
0: Упражнение по тренировке голоса, как инструмента оратора, а также произношение, что немаловажно.
1: Ну, их несколько. Первое – это нужно много говорить. Чем дольше вы говорите, чем больше вы говорите, тем сильнее вы приучаете свой организм бороться с сухостью, глотки и с усталостью. У многих начинающих ораторов начинают не иметь скулы, начинают плохо работать и моторика. Две группы упражнений. Первая группа упражнений — это скороговорки. Есть такой сайт www.scorogavor.ru. Там есть невероятное количество скороговорок. Сначала с простых начните. Попробуйте их все прочесть. Те, на которых вы запинаетесь, потом на сложные можно перейти. Опять же, хитрость. Для того, чтобы с этим хорошо работать, нужно эти скороговорки не про себя читать, а именно вслух. Многие люди, кто может прочесть скороговорки про себя, не могут их произнести вслух. И вторая хитрость – это есть разные упражнения на голосом. Например, шепот, почти беззвучное произношение, великолепно тренирует артикуляцию.
0: Несколько лайфхаков из ораторского арсенала Олега Брагинского, которые его не
1: раз выручали. Ну, первая хитрость – это, я уже сказал, экспромт нужно готовить. Я часто делаю домашние заготовки, не все использую. Я этому научился у КВНщиков и у Тик Камеди Клаб. Они прорабатывают невероятно большое количество этюдов, а потом решают на ходу, что же пустить в эфир. Второе – это встречают по одежке. Нужно быть одетым одетым чуть-чуть лучше, чем все остальные, чуть-чуть лучше. Одежда чуть светлее, чуть наглаженнее, чуть аккуратнее. Следующее — это выдерживать паузу. Я считаю, что словом можно убить, паузой можно уничтожить. То есть пауза в ответ на вопрос или при случае забывания речи, или для усиления — это крайне эффективно. Дальше я обожаю зрительный контакт. Я стараюсь всю аудиторию сканировать веером и высчитывать, кто лоялен, кто не лоялен к тому, что я говорю, а потом уже подействовать голосом. И что еще я люблю? Я люблю начинать на кошачьих лапках. То есть я всегда начинаю мягко, Нежно, а заканчиваю жестко и агрессивно.
0: Как понять, насколько ваши собственные ораторские навыки эффективны? Работают ли они на аудитории или в холостую стреляете в воздух, а аудитория зевает и на нее,
1: на нее просто не цепляют? Я бы сказал, я для себя нашел три индикатора. Первый индикатор – это количество людей, которые посматривают на экраны смартфонов. Смартфон обычно осветляет лицо, и вы хорошо видите. Второе – это кивающие головы. Чем больше у вам кивают, тем больше сопереживающих. И третье – это шепчущие пары. Если пары шепчутся, скорее всего, люди не согласны. Соглающие, соглашающиеся просто кивают.
0: Под финал несколько вредных советов. Как быть плохим оратором и убивать наповал одно свое выступление за
1: другим, запоминаясь именно этим с аудиторией. Ну, первое ⁇ это не волноваться. Любой оратор, который перестал волноваться, он обязательно допустит ошибку. Волнение дает в кровь желанный адреналин, который ускоряет мозг, а, насыщает а, сознание, и вы выдаете быстрые, резкие, красивые, четкие фразы. Второе ⁇ это не готовиться. Каждый раз, когда я пытался проехать на старом опыте, я потом понимал, что я выступил не очень хорошо. Третье ⁇ это не высказывать радость. Все-таки люди воспринимает ваше выступление как радость, а как возможность услышать, узнать что-нибудь новое. Если вы будете скучным, нудным, пассивным, ну, вы людям просто добавите пару, пару седых волос и огорчение от потерянного времени. Следующее — это не вздумайте говорить не на свою тему. Пару раз я выступал на благотворительных вечерах, и мне говорили, просто заставь людей рыдать. Я заставлял людей рыдать, но сам себя чувствовал ужасно, я понимал, что я выступаю не лучшим образом. А дальше — это неестественное движение. Знаете, вот как плохой танцор бывает, такие странные движения делают. Так вот и человек, который начинает какие-то делать странные движения, пародируя или американских проповедников, или каких-то поп див Дальше это копировать чью-нибудь манеру и кому-то подражать. То, что позволено пародистам, не позволено ораторам. Еще одна ошибка это вещать для слуха. Мы с вами сегодня сказали: вещание все-таки должно затрагивать глаза. Если нет условий для глаз, Не так приятно слушать. Расхлябанность в обращении с логикой и риторикой. Речь должна быть ладно, скроена и крепко, сшита. И еще одна ошибка – это прощаться неуверенно и многократно.
0: Кстати, хороший оратор – это всегда офлайн оратор? Или можно насладиться и прийти в экстаз от прослушивания записи выступлений какого-нибудь? оратора
1: Я много раз об этом думал, и я провожу некоторое количество экспериментов в своих вебинарах. Пока я не сказал бы, что это удается. Мне кажется, что все-таки зеркало или экран убивают часть эмоций. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы это преодолеть. Как только я научусь, вы будете первым, кому я сообщу. И мы вместе расскажем об этом нашим зрителям. У
0: ну, что же, говорят, что аудитория – это лучшее зеркало для оратора. И что-то в этом есть. Вот такие вот рекомендации по тренировке вашего ораторского навыка от Олега Брагинского прозвучали сегодня, но мы будем завершать наш Сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи, одна из которых – это ей эффективные убеждения аудитории. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на TetraSales.ru в YouTube в постере. Олег Брагинский, TetraSales, хэштеги в поиске информации в интернете вам помогут. Ну, а на сегодня все. Всем отличного дня. Будьте эффективными ораторами, воздействуйте на публику, оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Всем пока-пока. Спасибо и до встречи через неделю.